0: A professora tem 36 anos, é de Aveiro e está em Baltimore. Chegou aos Estados Unidos da América em 2016, depois de ter vivido quase sete anos na Bélgica. Foi lá que tudo começou? Em 2009, e é até 2009 que vamos recuar para saber, para conhecer o Era Uma Vez da história da Soraya. Como é que começou a escrever esta história? O que é que a fez em 2009 deixar Portugal?
1: Olá, Alice, muito obrigada por este convite. Em 2009, eu estava em mestrado na, na Universidade de Coimbra, sou cientista, e então na altura para ser muito prática, o meu nível de línguas de inglês era muito reduzido, sabia só a uh, parte escrita e eu tinha muito interesse em sair do país porque achava sempre que essa que essa experiência me ia desenvolver mais no meu inglês e, e pôr-me mais a parte dos meus colegas e para o meu próprio trabalho e então surgiu a oportunidade em Coimbra de irmos para a Bélgica no segundo ano do nosso mestrado, desenvolver a nossa tese numa empresa e a língua que iríamos falar, apesar da Bélgica não ser oficialmente um país de língua inglesa seria, maioritariamente, inglês então achei que essa experiência seria muito enriquecedora. Inscrevi-me no programa de Erasmus com outra colega também, a Marta, e fomos selecionadas e, e fomos para a Bélgica por uma cidade ou vila muito pequenina, chamada Turnout, e vamos trabalhar para uma empresa que fazia parte da Johnson Johnson, que se chama uh, Janssen Farmacêutica. e foi assim, a, primeiro, o, a primeira decisão foi essa, era só por um ano, eu nunca me vi como imigrante, porque tinha imigrantes na família, de, no Luxemburgo e em outras zonas do, do mundo, e achei sempre que não era isso que eu queria para mim.
0: Bom, mas dizia a Soraya que é da área da ciência... Sentiu esta necessidade de melhorar o inglês e acaba por ser esta necessidade que acaba por ser, de alguma forma, entre aspas, o motor uh, disto tudo. Uhum. Não se imaginava ter experiências internacionais, mesmo que não fosse nesse sentido de ser imigrante. Uh, temos muitas vezes a ideia de que a ciência e a, e a
1: imigração vá Caminham lado a lado, quase. Sim, eu acho que de uma forma um pouco naíva, da minha parte, nessa altura, eu imaginava que não, eu, eu imaginava claro, ter experiências internacionais, ir a conferências e interagir com os meus colegas de outros países, mas eu achava achei sempre, ou naquela altura ainda não tinha muito contato com qual era a realidade da investigação em Portugal e achei sempre que poderia regressar facilmente a Portugal e fazer investigação em Portugal havendo essas interações internacionais apenas em, em, em conferências uhum. e, e coisas desse género. Claro que foi uma realidade que rapidamente constatei que era diferente quando depois acabei por decidir ficar na Bélgica.
0: E eu ia-lhe perguntar se alguma vez imaginou que que depois de sair em 2009 em 2023 ainda estaria fora. Foi durante essa primeira experiência que percebeu que provavelmente isso ia acontecer? Eu
1: nunca pensei que em 2023 ainda estaria fora. Foi uma coisa muito gradual para mim porque lembro perfeitamente nesse primeiro Natal após termos ido de Erasmus, que fomos mais ou menos em Agosto, dizer aos meus pais que nunca, que não, que iria voltar daí uns meses. Aos meus pais e o minha namorada à altura que ia voltar para Portugal. E depois em Janeiro, logo a seguir ao Natal, acabei por assinar para ficar a fazer doutoramento na Bélgica. E depois a seguir ao doutoramento muito Mais uma vez aconteceu essa dúvida que foi Ah, ok, agora é o tempo para regressar O momento para regressar E mais uma vez outras oportunidades surgiram E a nossa vida virou-se mais uma vez para ir para outro país E não Portugal Portanto, a ideia de voltar a Portugal é quase uma coisa que está sempre Tem estado sempre presente uh, ao longo das diferentes etapas Que se têm posto na minha carreira uhum.
0: Mas de alguma forma esta experiência, esta sua história de portuguesa no mundo tenho ensinado que não vale a pena fazer grandes planos, porque as Sim. oportunidades vão surgindo e vão indicando o caminho a seguir. É
1: exatamente isso, acho que acho que foi uma das maiores aprendizagens que eu tive a viver estas experiências, foi exatamente isso, é que nós estamos sempre a ah, ok, agora vai ser daqui a, daqui a dois anos quando eu acabar o meu doutoramento, ou daqui a dois anos quando eu acabar o meu pós-doc, vai ser assim, vai ser desta forma, ou vamos, serão estes os nossos países de eleição, e depois quando chega o momento, o facto de estar fora e o facto de estar sempre interagir com pessoas de diferentes nacionalidades e diferentes meios académicos e profissionais, dá-nos sempre outras oportunidades que nós nem sequer tínhamos posto na equação nesses momentos em ah. que nos a planear. Não dá para planear, ao fim de, de contas.
0: Foi também a ciência, foi também uma oportunidade que a levou para os Estados Unidos da América? O que é que provoca esta Sim. mudança
1: em 2016? Acabei-me adoturamente em 2015, o meu marido estava, nós casamos em 2015 também, e o meu marido estava comigo na Bélgica, mas já estava há algum tempo desempregado, porque a Bélgica era assim um país um pouco mais difícil para alguém que não estivesse em ciências, e então nós estávamos num grande dilema de querer um país que nos fosse oferecer quase que fosse certo que havia possibilidades garantidas para os dois. Inicialmente, mais uma vez, como disse no início, Portugal fez parte da equação, uhum. e, mas pronto, mas como nós sabemos também, apesar de acharmos sempre que os dois temos mais oportunidades no nosso próprio país ou, ou, ou há mais apoio e suporte à família para que essas oportunidades aconteçam, também sabemos que era muito difícil e então acabámos por, também porque para o meu desenvolvimento profissional era muito bom dar esse passo e fazer um postdoc nos Estados Unidos, acabámos por apostar que se calhar os Estados Unidos como nós sempre ouvimos, não é? o país das oportunidades, uhum. seria uma boa escolha para os dois e então em 2015 mais ou menos em novembro eu tinha concorrido a vários laboratórios, por no processo pode doc normalmente escrevemos uma carta. Os laboratórios estamos interessados e a propor a trabalhar com os diferentes professores e tinha tido várias respostas positivas, é, convidarem para visitar o laboratório e para dar e para dar uma entrevista. E então em novembro viemos os dois, viemos os dois para a América, tínhamos vários laboratórios, para não dizer que a maior parte dos laboratórios eram todos na costa oeste, ou seja, eram todos na Califórnia e tínhamos apenas um em Nova Iorque, portanto como pode ver, acho que sabendo que eu estou agora em Baltimore indica que, mais uma vez, é tudo muito, sempre, sempre muito imprevisível e nem mesmo quando temos as coisas assim muito estruturadas as coisas acabam por acontecer como nós queríamos. Portanto, uhum. visitámos imensos laboratórios na Califórnia e um em Nova York
0: Bom, e como é que acontece a mudança para Baltimore? Passa em alguma outra cidade nos Estados Unidos antes de se mudar Sim. para Baltimore? Porque, na
1: verdade, também já passaram alguns anos desde que aí chegou. Sim, então, nós como é dado fomos à Califórnia e uma das cidades que nos apaixonámos foi San Diego e o um laboratório em San Diego. É o meu uh, chefe atual, estava em San Diego, então visitei, gostei muito, ele gostou muito de mim, o meu, o meu marido adorou San Diego, portanto nós tomamos a mesma decisão a é para Sandia que nós vamos e depois versus a Bélgica é um, uma cidade cheia de luz e, e praia e tudo aquilo que nós mais desejávamos ou mais Semelhante a Portugal E tomámos a decisão Escrevi o tal e-mail A dizer ao, ao meu chefe atual Que queria-me juntar ao laboratório dele E se fosse possível e, etc. e ele disse Ok, então vamos falar brevemente E pronto Eu fiquei toda entusiasmada Já a pensar que íamos discutir ciência E nessa chamada que tivemos Foi uma chamada de tudo sem ser sobre ciência Foi para me dizer que Ele estava a considerar mudar o seu laboratório Para a Johns Hopkins Em Baltimore E que estava a ser aberto comigo Para eu poder tomar uma escolha Pronto que compreendia que, compreendi que se, eu, se eu não quisesse não é? se eu não quisesse juntar ao laboratório depois dessa informação, e eu confesso que foi assim um choque, porque primeiro eu não sabia onde é que era a Johns Hopkins, eu sabia o que era a Johns Hopkins, mas não sabia... De todo o que é que era Baltimore Já tinha ido falar um pouco E depois fui assim ao Google Ainda ainda estávamos a falar no Skype E fui ao Google e pus Baltimore no Google E, e as pessoas que já tenham feito isso Ou que sabem, sabem alguma coisa sobre o Baltimore Sabem que pronto a primeira informação que que aparece Não é a informação mais positiva E nessa altura, ainda por cima Baltimore pronto, é uma cidade com muita violência Associada ao consumo e ao tráfico de droga E nessa altura tinha também a vida-morte De um afro-americano Uhum. o Freddie Gray, nas mãos da polícia então tinha sido mesmo, pronto foi em 2015, tinha havido imensos protestos na cidade e protestos altamente violentos, e então quando se pinha Baltimore no Google, era a primeira coisa que aparecia era isso, e eu acho que nós portugueses e, e no, no mundo no geral quando falamos da América, temos sempre essa ideia muito presente, que é um país muito mais violento do que aquilo que estamos habituados na Europa, e então foi assim a primeira informação que tivemos de Baltimore confesso que Primeiro fiquei assim um pouco chocada e, e sem saber muito o que fazer e se era realmente isso que nós queríamos para nós. Esse primeiro dia após a informação que tivemos foi assim um pouco chocante, não sabíamos se íamos tomar a decisão ou não de vir para aqui. Acabei por visitar depois já sozinha outro laboratório uh, ainda na Califórnia e de vir pessoalmente falar com o meu chefe atual sobre esta mudança. E nessa nova visita aos Estados Unidos para visitar o outro laboratório em San Diego, o meu chefe atual proporcionou-me visitar também Baltimore e virar à Johns Hopkins e conhecer e para ver o que é que eu sentia e depois, quando tomar a decisão, o que foi ótimo e sinto-me muito privilegiada poder ter tido essa oportunidade. E eu vi, e pronto, e presencialmente as coisas são sempre diferentes, uhum. apesar de ter vindo num dia muito frio de inverno, tinha havido um nevão gigante, a cidade estava cheia de neve o que é pouco frequente, pouco frequente em Malta, quer dizer há uma vez ou duas durante o inverno não é, não é uma cidade que neve constantemente todo o inverno, mas nesse dia em particular sim. Mas pronto ao visitar fiquei com uma ideia diferente e quando voltei a San Diego, apesar de visitar outro laboratório quando falei com o meu chefe, tinha quase a certeza que era mesmo, pronto que era mesmo com ele que eu queria fazer a minha ciência e que não e que não iria interessar estar em em San Diego Baltimore. Na ciência
0: há este aspecto, não é, da pessoa com quem Sim. vamos trabalhar, que acaba por ter também um peso enorme na, na vossa tomada de decisão.
1: Exatamente, exatamente, é, tem a ver sempre com os projetos que essa pessoa tem no seu, a decorrer no seu laboratório e também com essa pessoa em si, porque no fundo é o que no, são os nossos mentores, uhum. os nossos tanto o nosso uh, o professor que acompanha a nossa tese de doutoramento ou o professor que que acompanham o nosso postdoc, são as pessoas, no fundo, que nos treinam e que nos dão não só aspectos mais práticos científicos, mas mesmo, pronto, aquilo que se chama as soft skills ou uhum. uh, as, outras, as outras capacidades que um professor precisa ou que, uma pessoa, que um investigador precisa para gerir o seu próprio laboratório, se for isso que a pessoa pretende no futuro, claro. Uh, e então foi, foi um bocado esta sensação que eu tive quando visitei novamente, isso foi em janeiro de 2016, foi ok, uh, eu lembro-me de estar no aeroporto a telefonar ao meu marido e de lhe estar a falar e não lhe estar a dizer que tinha a certeza, e ele dizer-me assim, pronto, eu nem sequer preciso, não preciso que me digas mais nada, eu já sei, uh, é, eu já, sei vamos, já sei que vamos para o Baltimore. e pronto, e foi mais ou menos isso. Bom, e estamos em
0: 2023, continuam por aí, certamente a experiência Bom. está a ser positiva, mas já me vai contar. Gostava de perceber como é que foi a adaptação a Baltimore. Não era a sua primeira experiência internacional, já tinha vivido praticamente sete anos na Bélgica. A primeira impressão, as primeiras informações que teve sobre Baltimore não eram as melhores. Entre receios, expectativas, adrenalina de uma nova experiência, como é que foi adaptar-se a
1: Baltimore, Soraya. Vir para a América é sempre assim diferente, apesar de termos ter estado na Bélgica há anos, acho que temos, como é óbvio, temos uma preparação diferente e uma pessoa que venha diretamente de Portugal para a América, acho eu. É. Mas vir para os Estados Unidos foi, era assim, mesmo como a Alice disse, um... Um monte de emoções ao mesmo tempo, porque era ok, é uma mudança, mas é uma mudança, já não estamos a duas horas e meia de casa, estamos a oito ou dez no total, se considerarmos as, toda a, os transportes para os aeroportos e etc. E estar tão longe e num país que é tudo diferente, não é? Porque na Europa acaba por muitas coisas sermos, nós somos todos, no fundo, somos quase todos, quase todos pertencemos à União Europeia, portanto, acabamos por nos sentir em casa em muitos em muitos aspectos. Aqui, todas as dúvidas que surgem sobre a saúde, como é que vai ser a nossa, as nossas idas ao médico como é que funciona aqui os impostos como é que é tudo diferente, é tudo diferente como é que é mesmo o salário, porque nós recebemos uma carta a dizer qual é o salário, mas depois o salário é totalmente diferente porque aquilo que nos é dito que é o salário é o, é o bruto uhum. e depois o líquido é completamente diferente Pronto, essas coisas é como quando vamos com uma conta do supermercado, que nós vamos ao supermercado e tem um valor afixado mas depois no fim, quando está a pagar tudo é que vai pagar os, é que vai pagar os impostos e tudo isso, ou seja, a filosofia há muitos, muitos aspectos e pequenos detalhes que são muito diferentes da, da Europa e, muito, e, e definitivamente muito, muito diferentes de Portugal. É, portanto, nós vinhamos com essa com essa adrenalina toda de ok, não fazemos ideia como é que funciona nada aqui, não fazemos, não fazemos ideia como é que se aluga a casa, não fazemos ideia como é que se compra um carro, não fazemos ideia de nada mas quando chegámos foi surpreendente porque foi muito pouco tempo até encontrarmos casa, mesmo uma questão de dois ou três dias nós ficámos num hotel inicialmente para procurar, para depois procurar onde é que é viver, foi tudo muito rápido, e fomos viver para um sítio, pronto, mas em Baltimore tem essa questão, que eu estava a dizer, da violência e, de, e da criminalidade, e que é um pouco diferente de outras cidades, ou semelhantes se calhar a Nova York há muitos, muitos anos, que é um pouco, uma rua uma rua é segura, depois a rua seguinte já não é, depois uhum. a rua é, é um pouco por aprendizagem, ou por, por quando se está cá, que se percebe do que é que de onde, é que se, de onde é que se pode andar no fundo eu sinto que se pode andar em todo lado mas mas é mais uma questão cultural ou que, o que nos dizem quando falamos com outras pessoas de outras nacionalidades em Baltimore, e então quando nós chegámos pronto, tentámos arranjar uma, 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 um apartamento num sítio onde nos tinham dito que era mais ou menos seguro e num sítio central que era para podermos estar também perto de tudo, porque ainda não tínhamos carro não tínhamos forma de nos deslocar e foi fácil e, e sentimos-nos bem logo de início, mas depois tinha sempre a questão porque uma meu marido vinha sempre trabalho, portanto estávamos ainda na dúvida se isto iria mesmo funcionar porque vinhamos, lá está, estávamos ainda a recuperar de uma fase um pouco traumática na Bélgica e, uhum. e na, na, no, com o pensamento de ok viemos para um sítio que oferece muito melhores oportunidades, mas até realmente a termos ficamos pronto, estamos instáveis e, e, e com muitas com muitas inseguranças mas a verdade é que pronto aqui o processo é totalmente diferente, porque como vimos com o visto e temos depois que no meu caso eu vinha já com tudo, já com autorização para trabalhar, já tinha tudo no caso do meu marido, só quando ele está cá associado ao meu visto é que pode concorrer para, para a tal autorização para trabalhar e para o tal uh, número de segurança social, essas coisas que nós às vezes ouvimos falar uh, de outros imigrantes na América e então esse processo também tivemos sorte, porque pode demorar acho que até seis meses e no nosso caso foi rápido, foi dois meses e meio uh, até que, esse, que tivéssemos esse documento e a verdade é que o meu marido foi, a primeira a entrevista que ele foi, foi a, a UPS, que é a distribuição, como aí, a UPS, FedEx, FDAL, que é conhecida como uma, uma muito boa empresa aqui nos Estados Unidos, que tem muitos benefícios, férias e benefícios de saúde e etc., ele foi a essa entrevista por intermédio, de, ou por ouvir-nos falar aqui no meu laboratório, que tinha uma outra colega que, que, o seu marido, que o marido dela estava a trabalhar na, na UPS também, e ele foi por ouvir que estavam a precisar, porque eles normalmente recrutam antes do Natal. E então ele foi à entrevista, e aqui a entrevista é muito baseada em mérito, é uma entrevista em que eles têm que conduzir a carrinha e, e, e provar que que conseguem fazer certas certas uh, coisas com, com o Mac e o sistema de distribuição, etc. E, e ele foi selecionado logo. Uhum. E depois teve a fase de treino, que era uma semana em Washington, e ficou na UPS logo aí, para aquilo que eles chamam a uh, Peak Season, que é a altura do Natal e, e, da, e da da Ação de Graças, que, que há um, um volume muito grande de entregas. Então ele ficou e foi logo muitas horas a trabalhar, muito, depois é uma empresa que paga muito bem, com, logo nós a que ele poderia ter muitos benefícios que outras empresas não têm, porque aqui mesmo o seguro de saúde e, e as férias, normalmente a, a maior parte das empresas não, não tem férias pagas, e o seguro de saúde é, é a pessoa que paga e Então todas essas coisas foi de género nós ok estamos aqui que de repente estamos assim na situação numa situação que não que não imaginávamos antes uhum. e assim foi ele está na UPS até hoje, Claro que teve alguns altos e baixos depois a seguir à altura de Natal porque não contratam logo e, e ali em janeiro de 2017 e fevereiro ainda foram. ele teve que trabalhar noutros sítios, mas, mas depois após, após essa fase assim um pouco mais turbulenta até que eles realmente o contratassem efetivo, foi rápido, uhum. especialmente comparativamente com a experiência que tínhamos tido na Bélgica. Bom, de alguma forma bom.
0: podemos perceber que o caminho, mais uma vez, foi-se foi fazendo um, e criando, de alguma forma, também, algum conforto para que a adaptação se fizesse da melhor forma possível. Passados estes sete anos... Sente-se em casa, em Baltimore? Sim,
1: estranhamente Eu nunca pensei sentir-me assim Mas às vezes, e até às vezes Tenho conflitos com alguns membros da minha família Por causa disso Porque não diria sinto-me em casa em Baltimore Especificamente, mas sinto-me em casa E uhum. nos Estados Unidos Sinto que nós temos Os Estados Unidos temos muita ideia eu tinha essa ideia tam também, ou tenho, eu tinha essa ideia de que era muito frio ou que as pessoas estão sempre muito ocupadas e, e, e generalizei sempre muito uh, o que é que é um americano ou o que é que é uh, estar na, na América e a verdade é que é tão heterogêneo e é tão... Cada estado, não é? Cada estado uhum. é quase como se fosse um país para nós na Europa, portanto, é mesmo muito heterogéneo e, é, e a mim cativa-me cativa -me bastante estar aqui, apesar de, pronto, continuar sempre com a cabeça e com, com o coração em Portugal. Já vamos não é? falar das saudades Olha <risos> para
0: Baltimore com outros olhos hoje em dia. Consegue assim, olhar para a cidade E à primeira vista Saltar aquilo que de melhor A cidade tem
1: Sim, sem dúvida, mas isso foi quase logo Porque eu, eu também sou assim uma pessoa Acho que sou, para já acho que me adapto muito bem e gosto muito de procurar isso mesmo que Alice disse os, os pontos bonitos de cada cidade e de cada, e de cada comunidade e aqui foi mesmo isso porque eu rapidamente a verdade é isso, é dependendo de com, com que pessoa fala ou com que qual é o contexto social de cada pessoa aqui em Baltimore vai ter opiniões muito diferentes, há pessoas que realmente continuam a não andar de metro ou continuam a não passar em certas ruas porque têm medo, nós desde que chegámos aqui fomos sempre muito abertos e muito tínhamos muito interesse de explorar de explorar a cidade e de ver o que é que era a mesma realidade também não queríamos andar só nas ruas bonitas e nas ruas protegidas e tentar perceber como é que era como é que a comunidade era e aquilo que eu rapidamente, nós no primeiro ano vivíamos na cidade mesmo que é aqui a 10 minutos de, do sítio onde eu trabalho e eu apanhava o metro e depois no ano seguinte mudámos para fora da cidade que era a 20 minutos de autocarro e eu apanhava o autocarro que passa nos tais bairros que as pessoas consideram problemáticos e na minha opinião eu senti sempre, para uh, senti, já senti-me sempre bem senti-me sempre segura e aquilo que, nós, que eu constatei foi que a maior parte da criminalidade que existe é por pobreza e por as pessoas estarem em situações sociais realmente muito diferentes daquilo que nós estamos e, e pronto, e realmente a criminalidade aqui raramente é, é normalmente é associada a, como eu tinha dito ao consumo e ao tráfico de droga e é entre gangues e, e raramente se reflete, pronto, num, se eu não tiver envolvida em nada desses, desse, em nenhum desses aspectos, raramente vou ser alvo de, de violência em si e portanto nunca me senti insegura e acabei por gostar acabei, tanto eu como, como o André acabámos por tentar explorar ao máximo todos os aspectos da cidade e a cidade realmente tem, tem muitas coisas bonitas e é, é muito diferente em termos da arquitetura comparativamente com uma, com Nova York e com outras cidades que são muito mais uh, standard e aqui tem, tem uma arquitetura muito típica e, e muitos aspectos que são Pronto, que são diferentes de outras uhum. cidades americanas E que é interessante passear Pelas, pelas diferentes ruas e, e, e ver
0: Até porque, como dizia Soraya Há pouco, os Estados Unidos da América hum, Mais do que um país São quase como um continente De estado para estado <risos> As diferenças são, são enormes Os americanos Que conhece aqueles com quem convive Como é que os descreveria? Estou a perguntar por esses porque eu sei que não podemos Generalizar que eles não são todos iguais
1: Exatamente, eu diria E pode ser polémica Esta opinião, mas eu descrevi O americano como muito generoso E tem a ver com A forma como nós fomos recebidos E a forma como ainda hoje nós agora vivemos Num daqueles bairrozinhos típicos Americanos, numa casinha isolada etc E é, é fascinante como é que a comunidade Dentre os vizinhos Funciona, e mesmo às vezes com, a, com como é caracterizado em certos em certos filmes, que a minha vizinha vem mesmo se ela fizer sopa e tiver uh, sopa a mais, em vez de congelar ela vem dizer se eu quero sopa uh, e é mesmo assim, não uhum. é não é se, se repararem que são 10 da noite ou 11 da noite e só tem o meu carro à porta e não está o carro do André a uh, minha vizinha vai-me mandar uma mensagem está, se eu estou bem, se preciso de ajuda se se passa alguma coisa, se preciso de ajuda com o bebê coisas assim e não no sentido de Estão a ver o que é que, como é que dizer? Acho que em Portugal poderíamos logo pensar: ah, o que é que esta tem a ver com a minha vida, uhum. mas, mas não é nesse sentido, não é no sentido de ah, onde é que está o teu, o teu marido, onde é que está a tua mulher, é mais uh, se precisas de alguma coisa, se estás bem e se, e se precisas de alguma coisa. Há um sentido e de comunidade. Muito, muito, muito. E como eu não senti, apesar de ter tido amigos fantásticos na Bélgica, e, e, mas não há essa, eu acho que mesmo, eu generaliz, generalizaria um pouco até na Europa, não, nós não temos muito essa comunidade, ou pelo menos essa, não é não, do vizinho, do, uhum. uh, do dar essa acho que estamos a, Perdemos um pouco isso, se calhar em algumas uh, vilas em Portugal ou em, alguns, uh, em algumas uh, ruas ou assim as pessoas ainda fazem isso, mas uh, eu experienciei muito pouco disso ao longo da minha vida nos outros países e aqui... É verdadeiro, não é não é não é? Pernado, não é? Porque uhum. a minha vizinha não tem qualquer interesse em dar-me sopa ou o que quer que seja, é mesmo, é mesmo genuína, é uma preocupação genuína. E se alguém estiver doente, né, se soubermos de, algum, de alguma família que está a passar uma dificuldade, existe mesmo aquela, uh, esse sentido de comunidade, de ah, vamos nos juntar todos para uh, este, este fim de semana, um de nós, se calhar, paga a conta do supermercado, para a semana, se calhar, um de nós uh, paga o jantar desta pessoa, assim. Existe mesmo isso. E isso, para nós, foi assim, culturalmente muito sur surpreendente e, uhum. e, e acho que vai contra aquele estereótipo de que o americano está focado na sua própria carreira e desenvolvimento pessoal e, e, pronto, e foi assim, um pouco contra esse estereótipo uhum. que eu acho que, pelo menos eu, tinha um pouco.
0: Culturalmente falando, hábitos, costumes, aspectos do dia-a-dia, que sejam muito diferentes daquilo a que estamos habituados.
1: Sim, eu acho que o maior aspecto diferente, e que já, era, já foi um pouco na Bélgica, tem mesmo a ver com os horários e como as coisas funcionam em termos, por exemplo, de refeições. Já na Bélgica era normal que as pessoas jantassem às 5h30 da tarde, e aqui acaba por ser um pouco isso, acho que hum, ninguém... Muito raramente uma família com crianças está acordada a partir das nove e meia da noite, está, porque já jantou às sete e já está, já está tudo sete, ou até mais já está tudo preparado é para ir para a cama e para começar o dia depois seguinte muito cedo. Portanto, acho que essa é assim, a diferença mais uh, óbvia, pelo menos do dia a dia. Claro que depois temos muitas outras diferenças não é, é, em termos de alimentação, como sempre, acho que também vamos sempre ter tocar nesse ponto. Uhum. Por exemplo, nós temos o nosso bebê na escola, no, na, no infantário, e aqui nós é que levamos a comida, não são eles que, ou dependendo do sítio onde está, no nosso caso não são eles que... que que proporcionam, portanto nós é que levamos e depois é muito diferente, não é? Porque o que o nosso filho leva é a comida típica da nossa comida, ou imagina arroz com carne, <risos> E os outros meninos, ou muitos dos outros meninos, porque depois também têm diferentes, diferentes nacionalidades, nacionalidades não, é só, não são só americanos versus português, uh, mas a maior parte dos meninos americanos é uma sanduíche com, com uh, manteiga de amendoim, ou uma sanduíche com, com geleia, e ainda tivemos a falar disso esta semana, por isso é que a esse exemplo está muito, está muito presente uh, no que lhe estou a dizer Sim. agora mas, mas pronto, há essas diferenças para culturais também em termos de alimentação e, mas no fundo eu acho que o mais interessante desta experiência de ter, é, mesmo estando na Bélgica e aqui diferentes cidades é mesmo nós constatarmos que no fundo, no fundo depois somos mesmo todos iguais, temos muito todos mais o que nos une do que aquilo que nos separa, é, como diz a canção é, temos todos os mesmos medos, estamos todos a passar por. Há muitas pessoas. É muito interessante porque nós pensamos ah, que nós estamos longe da nossa família. E, e muitos dos nossos amigos americanos aqui, especialmente em ciência, não é? Claro. Uh, acho que também tem a ver com a, com a área do de, de, de trabalho em si, mas com a área profissional. Mas uh, muitos dos meus amigos americanos também estão muito longe da sua família porque uh, eles são deste estado e depois a família está na Califórnia ou está no... uhum. Ou seja, acabam por estar também em situações muito semelhantes à nossa que estamos fora do nosso país Mas eles também estão fora do seu estado E, e, e muito longe da família e sem apoio As coisas que nós às vezes não é Nós precisávamos de apoio dos nossos dos avós Agora para, para o bebê e etc E os nossos amigos americanos Muitos deles também estão na mesma situação Porque também não têm nenhum, nenhum apoio familiar Portanto no fundo acabamos por ter Todos muitas, uh, muitas uh, coisas semelhantes
0: E sempre se podem apoiar E entender uns aos outros não é? Quando existe esta capacidade de identificação Soraya, vamos então falar do projeto que tem em mão, já sabemos que trabalha em ciência o que, é que, que é que está a
1: fazer nesta altura? Estou no, numa fase já muito avançada do meu pós-doc, no fundo quase em transição para a fase seguinte. Eu estudo doenças de neurodesenvolvimento, e trabalho em neurociências e neste momento estou a, a concorrer a vários sítios para ser, para ter o meu próprio laboratório, para ser investigador independente e alguns desses sítios também passam por Portugal, portanto, neste momento temos a ideia também de voltar a Portugal. Portanto, Portugal uh... continua a fazer parte da equação, como Sim. dizia lá atrás Sim, e neste momento faz parte, é muito forte mesmo, porque já estou fora do país há 14 anos, nunca na realidade trabalhei em Portugal, o que é um pouco assustador para mim mas o desejo de voltar é muito grande E é sempre muito grande E agora acho que ainda é mais Porque quando temos crianças Estar longe torna-se uhum. ainda mais doloroso Porque eles estão longe dos avós E depois nós próprios também E, no, e em tipos de trabalho do, dos que temos tido Mesmo para o, para o André a mesma coisa Porque é um trabalho muito desafiante E que ocupa muitas horas Acabamos por estar muito sozinhos e sem apoio E então a ideia de voltar a Portugal eh, Traz todas essas... Essas vantagens, apesar de sabermos que também traz muitas desvantagens uhum. ou muitas diferenças uh, económicas comparativamente com aquilo que podemos fazer nos Estados Unidos ou, ou noutros países da Europa. E então para nós uh, esse balanço neste momento continua a ser mais positivo tudo aquilo que poderemos todas as coisas boas que podemos ter se regressarmos ao nosso país neste momento.
0: Uhum. Portanto,
1: é, é por isso que estamos a considerar mesmo muito voltar.
0: Bom, por enquanto ainda aí está. Se a fôssemos visitar nos próximos <risos> dias, que locais de Baltimore tínhamos mesmo que conhecer? Onde é que nos levava
1: Soraya? Podem ser os seus locais preferidos? Sim, eu levo sempre as pessoas à cidade uh, para verem todas as, as, as coisas heterogéneas que a cidade tem para oferecer. Então levaria a uma zona que se chama Monte Vernon, que é uma zona onde tem muitas, muitos Uh, monumentos e, e edifícios históricos e que também tem um, merca um mercado que aqui funciona diferente, não é um mercado como os nossos, mas é um mercado que, que basicamente tem pequenos restaurantes dentro e onde eu levaria a comer uma, uma coisa que é muito típica aqui, que é uh, o que se chama crab cake, que é um bolo de, de caranguejo, que aqui é o caranguejo, na zona da Maryland o caranguejo azul é muito típico, e então eu levaria a comer um, um bolo de caranguejo uh, nesse mercado. É assim uma coisa muito cara, mas muito boa. Uhum. É assim mesmo cheio, é, eu acho que poderíamos comparar o nosso bolo de bacalhau, mas imagino cheio de bacalhau, quase que não se sente batata, não sente nada. É mesmo só sente caranguejo, muito, muito, muito bom. ou para quem gosta, claro. Mas assim muito especial. E depois desceríamos uh, pela cidade até o Porto que no fundo eles dizem que é o Inner Harbor, mas é, é como se fosse uma marina onde tem o aquário e onde tem outros aspectos históricos da cidade e onde estamos mesmo perto da água que faz parte de uma baía. E se tivéssemos tempo o que, eu, o que nós fizemos muito especialmente durante a pandemia foi alugar caiaques e ir para o meio da baía mesmo porque aqui chama-se Chesa Peak Bay que é uma baía muito famosa nesta zona e, é, e em que se vê aspectos da natureza muito interessantes, tem uh, tartarugas e coisas desse género, portanto, uh, e é muito relaxante estar no meio da Bahia, especialmente no verão, que o verão é muito muito quente nesta zona e úmido e é fantástico estar, poder estar dentro da água e, dentro, e explorar uh, assim a natureza aqui é nos, nos arredores de Baltimore. Portanto, acho que eram assim esses três aspectos. Parecem-me ótimas
0: sugestões. <risos> Soraya, há pouco falávamos de uma das aprendizagens deste anos um, fora do nosso país, que tenha que ver com o fazer planos, mas viver fora, um, noutras culturas, noutras sociedades, em países onde se fala outra língua, um, o que é que se aprende com uma vida como a que tem tido? O que é que aprendeu com estes 14 anos, dizia há pouco, que está, que está fora do nosso país?
1: Sim, eu acho que aquilo que se aprende é mesmo essa flexibilidade e não iria tanto ao aspecto que tínhamos falado anteriormente da flexibilidade do que é que vai acontecer a seguir mas mesmo a flexibilidade cultural a flexibilidade do nosso, de estarmos uh, abertos a outras formas de viver, a outras personalidades eu ainda me lembro de pensar ou oh pronto, ou oh, mesmo nós temos a tendência de dizer assim, ah é assim que se come mesmo quando estamos a educar as nossas crianças, não é? olha é assim que se come não, uhum. não se come de outra forma e quando a partir do momento em que nós saímos da nossa fronteira e não basta, não precisamos sair da Europa, a partir do momento em que saímos da nossa fronteira nós percebemos que não é assim que se come, é assim que se come em Portugal e depois noutras eh, culturas eh, come-se de outra forma e explora-se outros aspectos da gastronomia explora-se a gastronomia de outra forma pode-se comer com as mãos em certos países, pode-se comer com outro tipo de utensílios noutros assim aspectos, eu acho que 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 nos, que nos enriquece muito estar fora enriquece-nos muito claro que tudo depende da personalidade de cada um uhum. e da forma como nós lidamos ou da abertura que temos a essas diferentes culturas mas eu acho que para mim e para a minha família e mesmo para, quando eu digo para a minha família, também digo para a minha família que está em Portugal e que nos visitou ao longo do tempo Uh, nos diferentes sítios, foi mesmo isso, acho que abre um pouco os horizontes, uh, quando nós casámos em 2015 o nosso casamento estava cheio de pessoas de outras nacionalidades uhum. e outras culturas e eu ainda me lembro dos meus sobres estarem fascinados com isso, com o facto de estarem a conhecer pessoas de tantos sítios diferentes no mundo, tão distantes e eu acho que esse é assim a, a maior, o maior uh, benefício que trazemos de, de estar fora, é mesmo... A aprendermos tantos modos de viver diferentes e tantas formas, às vezes tantas formas de amar diferentes ou de gostar porque as pessoas não se expressam todas da mesma forma e uma pessoa, um amigo meu da China pode express... a forma como ele expressa carinho por mim pode ser totalmente diferente do meu amigo espanhol ou do meu amigo belga E não significa que
0: a intensidade dessa amizade, desse amor seja diferente, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida. Não, exatamente, acho que é mesmo isso que eu quero dizer. É, é, há muitas formas de amor e de, e de respeito e de, e, de, uh, e de comunidade por esse mundo fora. E, e acho que é isso que nós levamos.
0: Que aprendizagem tão bonita esta de olharmos <risos> sobretudo para os outros com outros olhos, não é? Temos capacidade sim. de ver mais além do que aquilo que era a lente ou a lente que temos quando vivemos em, em Portugal. Soraya, acredito que ao longo destes anos a saudade também tenha uh, feito parte desta experiência. Por que é que se sente mais falta do nosso país quando se está longe?
1: Sim, nós somos, sou muito apaixonada por estar fora e ao mesmo tempo muito saudosista o que é assim um contrasenso às vezes emocional muito forte, mas uh, aquilo que eu sentia mais falta era mesmo das, das minhas pessoas e da minha família e depois logo a seguir a isso, acho que vem sempre, acho que também ouvindo os portugueses no mundo, acabamos por uh, chegar sempre à mesma conclusão, que é a nossa gastronomia, uhum. uh, as nossas praias, acho que é sempre esse quentinho... E a parte cultural de, na maior parte dos sítios que eu estive, e acho que isso acontece a partir do momento em que saímos para a Espanha, por exemplo, já é diferente, o ir tomar café a seguir ao jantar. Isso não existe nos sítios onde eu estive, até hoje. E às vezes isso é interessante, porque quando nós vamos de férias, já é uma coisa que, que é muito diferente para nós, não estamos habituados. E, e então sentimos falta às vezes desses aspectos culturais que são tão nossos e que nós nem nos apercebemos às vezes o quão nossos são. Os hum, chamados pequenos nadas. Os pequenos nadas, exatamente.
0: Bom, agora é resumirmos 14 anos numa palavra. Que palavra escolhe para fazer esse resumo?
1: É, é, é uma aventura, acho que é uma aventura uh, e que exige muita coragem, porque não é fácil. É, é, é muito, muito enriquecedora, e, e eu acho que depende de pessoa para pessoa, mas para mim eu definiria como, pronto, eu estou muito, muito mais rica do que estava há 14 anos, uhum. mas é, é preciso ter muita coragem para, para passar o dia a dia.
0: Bom, e é uma aventura onde cabem <risos> tantas e tantas palavras para resumir 14 anos. Muito obrigada, Soraya Barão, está em Baltimore, nos Estados Unidos da América, é uma portuguesa no mundo desde 2009.